0: Si on parle de relations amoureuses, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire « c'est toujours la même chose », de vous heurter contre le même obstacle en amour, d'agiter joyeusement votre filet en direction de papillons qui sont complètement inadaptés à votre quête du bonheur, Eh bien ça nous arrive à toutes et tous de se faire des promesses qu'on ne tient pas, de désespérer en se disant que rien ne changera, qu'on ne trouvera jamais, d'accepter moins que ce qu'on mérite, ou de fuir en pensant que quelque chose est trop beau pour être vrai. Bref, de ne pas vraiment comprendre ce qui nous échappe et de craindre malgré nous que ça ne changera pas. Les schémas répétitifs, aussi frustrants que désespérants, sont très communs quand il s'agit de relations amoureuses. Ils s'invitent dans nos conversations entre amis, dans les scénarios de nos séries et pourtant ils sont très difficiles à débusquer puisqu'ils naissent souvent de nœuds émotionnels tissés, d'expériences passées, de croyances très ancrées ou de peur. tout simplement. Dans cet épisode, on va parler de ces schémas pour se rappeler qu'il est possible de les déraciner et d'ouvrir la voie au bonheur et à l'amour qu'on rêve de trouver. C'est guimauve, hein Tant pis, moi je suis persuadée qu'on a besoin d'un peu de guimauve dans nos vies parfois. Allez, c'est parti Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien. Il faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cet épisode est présenté par Hélène Demester. On s'attaque aujourd'hui à une vaste thématique en matière de relations amoureuses, les schémas répétitifs ou les croyances qui nous enferment dans les mêmes impasses et qui nous donnent l'impression de vivre toujours le même échec amoureux, entre guillemets. Pour en discuter, j'ai la chance d'accueillir la coach de vie spécialisée en amour, Sandy Kaufman, Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Hélène, merci de me recevoir. Alors je précise juste que cet épisode a été enregistré par Zoom, donc le son risque d'être un peu différent que d'habitude, mais ça va très bien aller comme ça, on plonge sans plus attendre dans le vif du sujet. Et je voulais vous demander, Sandy, est-ce que vous constatez chez les personnes que vous accompagnez une tendance justement à répéter ces mêmes schémas et à se confronter un peu de façon perpétuelle aux mêmes obstacles dans leur relation amoureuse alors, ben, je dirais que pour moi, c'est vraiment le
1: 100% des personnes qui viennent me voir. Elles ont souvent euh, déjà pris conscience qu'il y a quelque chose qui bloque euh, en amour et parfois même, elles ont une idée assez précise des scénarios récurrents qui, qui se répètent. Et euh, quand elles viennent, elles arrivent à un stade où elles ont déjà essayé
0: de changer leur manière de faire, mais elles ont le sentiment de ne pas arriver à dépasser ça, en fait. Et ce serait quoi ces contextes en fait, peut-être un exemple de situation dans lequel on perçoit un schéma répétitif Alors, bah, dans les situations les plus
1: courantes, la première, c'est tout ce qui est euh, en termes d'engagement. Mm -hmm. Donc, euh, ça peut être cette sensation de, à chaque fois, de commencer des histoires euh, qui restent courtes ou le, le partenaire en fait n'a pas envie d'aller plus loin dans la relation ou vraiment de la difficulté à rencontrer quelqu'un, à trouver la bonne personne. Ça peut être aussi des situations, je dirais, d'irrespect dans la relation, une, une difficulté à faire entendre ses besoins et ses limites, voir des, des relations qui vont un peu plus dans l'aspect toxique d'une relation où il y a pas mal de souffrance en fait, qui entre en compte. Et euh, le troisième cas, je dirais, c'est plus des problèmes de comment j'arrive à être moi avec l'autre. Donc, comment j'arrive à me montrer tel que je suis, à peut-être euh, arriver à exprimer mon côté un peu plus vulnérable à l'autre sans avoir peur que ça a des conséquences dans la relation. Et également... Euh, quelles sont les attentes de l'autre et, et comment je fais quand je ne réponds pas à ces attentes Comment je fais quand ça ne me convient pas et comment arriver à rentrer dans cette discussion pour en fait, un équilibre plus serein dans, dans la relation, pour pouvoir être soi
0: tout en étant en relation oui. Donc Ça, c'est des schémas que je pense beaucoup de personnes reconnaissent. Est-ce que ce sont peut-être parfois aussi les conséquences de blessures du passé ou d'idées qu'on a qui sont ancrées en nous D'où est-ce que ça vient, ces, ces schémas alors Pour moi,
1: ça vient en effet de la perception qu'on a eue de nos expériences passées et plus particulièrement des expériences qu'on a pu avoir en attachement avec les autres. Et en fonction de cette perception-là, en fait, ça a un peu défini la norme qu'on pense avoir ou devoir suivre en termes de relation. Donc, ça peut être la relation qu'on a eue, avec nos parents, ça peut être aussi la vision du modèle de couple de nos parents, ça peut être notre relation avec nos frères et sœurs, à l'école, avec les amis, bien sûr nos, nos premières relations amoureuses, tout cet ensemble relationnel, en fait c'est ça qui va former nos idées ou nos, nos thèses plus ou moins
0: conscientes sur nos relations et plus particulièrement nos relations amoureuses. Et ça, c'est des choses qu'on arrive à réajuster. Est-ce qu'on peut changer ces idées-là Parce que c'est quand même un bagage qui est fortement ancré en nous, qui fait partie de notre identité. Est-ce que c'est des choses qu'on corrige eh ben, Tout à fait. Pour moi, en fait, la, la première étape, c'est
1: de prendre conscience de ce qu'on répète. Et là, euh, le moyen le plus simple, en fait, c'est de regarder les résultats qu'on a dans notre vie amoureuse et s'ils si, euh, sont différents de ce qu'on souhaite, à ce moment-là, c'est un premier indice pour se dire « Ah, là, en fait, on est peut-être en train de répéter quelque chose mmh. qu'on a appris de notre passé et qui est différent de ce qu'on veut euh, maintenant. » Après, la deuxième étape pour moi, c'est d'aller un petit peu plus creuser et de dire « Ah bah oui, d'où est-ce que ça pourrait venir dans notre passé ?» pour euh, aussi comprendre comment on a réagi à ce moment-là, quelle a été notre manière de nous protéger ou d'agir face à, à cette expérience pour pouvoir ensuite le changer.
0: Mmh. Vous dites se protéger, est-ce que souvent ça vient quand même d'une peur
1: ben Oui, moi je dis toujours, ce qui nous sépare de l'amour, ce sont nos, nos peurs principalement.
0: Peur d'être seul, peur d'avoir mal, c'est quoi les peurs les plus courantes que vous voyez
1: alors, ben, il y a les cinq euh, peurs euh, les plus courantes, les cinq blessures de Bourbeau, la peur d'être mm -hmm. trahi, d'être rejeté, abandonné, humilié. Il y a aussi cette impression de ne pas avoir notre place parmi les autres. Ça, ça vient souvent de, de thématiques liées à la naissance ou si on a été désiré par rapport à notre propre naissance. Toutes les thématiques euh, de comment j'ai le droit d'être vis-à-vis euh, -vis des autres. Donc, quelles sont les attentes des autres vis-à-vis -vis de moi et, et qu'est-ce que je pense devoir faire pour être aimée des autres Il y a quand même pas mal de peur,
0: oui. Et ça, je pense que ça fait partie d'une sorte de nœud émotionnel qui est lié à notre passé, à notre présent, à des peurs. Ce n'est pas toujours facile à, à d'en prendre conscience, j'ai l'impression. Comment est-ce qu'on peut savoir si les échecs « entre guillemets amoureux » qu'on a l'impression d'enchaîner viennent de ce genre de schéma répétitif ou si c'est juste de la poisse, en fait Comment est-ce qu'on peut identifier le... Le, la part psychologique de répétition là-dedans
1: Alors, bah, c'est euh, souvent en fait une idée qu'on a, qu'on pense que si ça ne marche pas en amour, c'est un petit peu justement un coup de pas de chance, un coup de poisse, comme vous avez dit. Et, et pour moi, en fait, euh, ce qui se passe dans nos relations amoureuses, c'est soit la conséquence d'un schéma qu'on répète, soit quand même une conséquence indirecte de comment on se comporte et comment on gère notre relation à l'autre. Alors, pour arriver à faire la différence, qu'est-ce qui vient un peu du comportement et qu'est-ce qui est plus un schéma répétitif qu'on répète de notre passé ben, C'est assez simple, on part des résultats qu'on a et on détermine ce qui nous convient pas par rapport aux résultats qu'on a. Et le premier, la première étape, c'est si on peut essayer de regarder dans les autres relations qu'on a pu avoir, si c'est quelque chose qu'on voit qu'on a tendance à répéter. Ça, ça pourrait être un premier indicateur que c'est un schéma répétitif. Et le deuxième indicateur, ça pourrait être aussi euh, l'intensité émotionnelle qu'on a par rapport à euh, la situation ou ce qui se passe à l'extérieur. Par exemple, si on est avec quelqu'un euh, et que cette personne elle n'a pas envie de, de s'engager avec nous, mais que euh, dans nos relations passées, on n'a pas vraiment eu de problème vis-à-vis -vis de l'engagement, bah, à ce moment-là, on pourrait se dire, bah non, ça, c'est plus lié à la relation actuelle. La personne, elle n'est peut-être pas encore prête. C'est pas forcément en lien avec un schéma que je répète. Mais par contre, si on remarque systématiquement à chaque fois qu'on commence une relation, après trois, quatre mois, euh, bah, la tendance est que soit moi, je me détache de la personne et j'ai envie de partir de la relation ou que la personne n'a pas envie d'aller plus loin. Alors là, ça peut nous mettre la puce à l'oreille de se dire, ah, je vois quand même qu'il y a une tendance qui se dessine, quelque chose qui se répète un petit peu plus. Ou bien pour l'aspect émotionnel, si on voit qu'à chaque fois que la personne, on lui envoie un SMS et que la personne ne nous répond pas rapidement et que ça nous met dans des états émotionnels assez intenses par rapport à la gravité de, du fait de ne pas répondre. Là aussi, ça peut être aussi un indice que finalement, on voit cette expérience pas seulement avec ce qui se passe maintenant, mais que c'est influencé par ce qu'on aurait pu expérimenter par le passé.
0: Et qu'est-ce que ça dit de nous justement d'aller souvent, ça je crois que c'est assez commun, d'aller souvent vers des personnes qui ne sont pas disponibles, et on le sait un peu, mais on est un peu dans le déni et on y va quand même parce qu'on se dit que peut-être ça va changer et on répète ça Qu'est-ce que ça peut sous-entendre au niveau de, de nous-mêmes, peut-être de notre respect de nous-mêmes
1: bah, Ça veut simplement dire euh, qu'on est attiré par les modèles qu'on a enregistrés. Donc, euh, pour moi, personnellement, ça ne va pas forcément dire quelque chose de nous, mais dire
0: quelque chose de comment on a perçu et comment on a enregistré ces modèles. Et donc souvent, on se dit, voilà, quand on fait des erreurs de casting de manière récurrente, qu'on va, on dit toujours, on va vers le mauvais profil, un profil qui ne nous convient oui. pas. Et ça, c'est un peu difficile à changer, non Parce qu'une fois qu'on a pris conscience de ça en théorie, une fois qu'on vit une, une rencontre sur le terrain, entre guillemets, ou dans la vraie vie, est-ce que ce n'est pas très facile de retomber dans nos vieux réflexes et nos, nos habitudes, en fait, même si on a conscience de ce schéma Oui, alors pour moi, ça vient principalement de cette sensation
1: qu'on a souvent d'être attiré, en fait, par les mauvaises personnes. C'est souvent, on a une confusion entre à quel niveau je fais un choix rationnel et à quel niveau le phénomène d'attraction se passe. Parce que finalement, nos schémas amoureux ne sont pas sauvés au niveau de notre cerveau rationnel. Ce cerveau rationnel qui va dire bah, « moi j'ai besoin d'une personne qui a envie de s'engager, j'ai envie d'une relation long terme, je sais ce que je veux dans, dans ma vie et de, pour ma vie amoureuse ». Le fait qu'on va être attiré euh, par quelqu'un, en fait, c'est défini par notre cerveau reptilien, notre cerveau de survie. Et lui, il va vraiment suivre deux principes. En fait, c'est le principe de l'ADN. On va être attiré par quelqu'un qui est un peu notre opposé en termes d'ADN. Et pour nous rassurer dans ce processus d'aller vers un inconnu, on va aller vers des modèles qu'on connaît déjà. Mmh. Et en fait, tous ces modèles qu'on connaît déjà, dans la méthode imago, John Harville dit que c'est bah, l'imago, c'est l'ensemble des caractéristiques des personnes qui se sont euh, occupées de nous dans notre enfance. Euh, bah, si on, est, on a cette sensation d'être attiré par les mauvaises personnes, ça veut simplement dire qu'à un moment donné, ce qu'on a enregistré au niveau de notre inconscient c'est quelque chose qui nous dessert actuellement dans ce qu'on cherche
0: actuellement comme euh, relation amoureuse. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose par rapport à l'estime de nous-mêmes Parce que j'ai déjà entendu la phrase souvent qui dit qu'on accepte l'amour qu'on croit mériter, comme si on se contentait de moins que ce qu'on mérite parce qu'on a peut-être quelque chose qui coince au niveau de l'estime de nous et de la confiance en nous.
1: Oui, exactement. Moi, je dis souvent que l'amour de soi, ça définit nos, nos standards relationnels, mais souvent, cette estime de soi, cet amour de soi, ben, au départ, on, il n'est pas venu de nulle part. C'est souvent la perception qu'on a eue du jugement des autres, de ce que les autres pensaient de nous, qui, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de nos expériences, on l'a un peu intégré comme notre propre juge intérieur et au final, ça devient le
0: dialogue qu'on se tient envers nous-mêmes. Et dans les situations où vous avez vu que ça a changé, qu'une personne que vous accompagnez a tout d'un coup compris son schéma, a interrompu la répétition du schéma et peut-être a eu un déclic, qu'est-ce qui s'est passé à votre expérience pour que ça change dans la vie d'une personne justement
1: euh, alors, ben, j'utilise en fait une approche psychocorporelle pour changer ces schémas amoureux parce que justement ce cerveau euh, reptilien, plus euh, il enregistre fortement un modèle, plus il va proposer à chaque fois ce, cette manière de réagir face à certaines situations en amour et plus euh, cet automatisme en fait va euh, se renforcer. Et au fil du temps, une partie de cet automatisme va être déléguée au niveau du corps euh, pour avoir vraiment une un automatisme de réaction. Et donc, la première étape, c'est d'aller regarder, une fois qu'on a identifié ce que la personne répétait, c'est d'abord que la personne prenne conscience de d'où est-ce que ça vient dans son passé et de quelle a été sa logique et en fait de enlever le poids du passé ou l'influence de son passé dans son comportement euh, actuel. Donc, euh, Si je donne l'exemple du vélo, euh, si quelqu'un dans son passé a eu vraiment peur euh, de faire du vélo, soit parce qu'elle a vu un accident devant elle ou bien qu'elle a, elle a essayé une fois, elle est vraiment tombée, elle s'est fait très mal, cette peur, elle peut être tellement bloquante qu'elle peut avoir cette sensation d'être presque en alarme et d'être incapable de monter sur son vélo. Et la première chose à faire, d'abord, c'est de enlever cet état de stress ou d'alarme émotionnelle pour que la personne, elle se sente capable, en fait, euh, de choisir consciemment et rationnellement comment elle a envie de se comporter. Et donc, pour la personne, une fois que cet impact du passé a été, on va dire, désamorcé, la première chose que la, la personne va faire, c'est de apporter, moi je dis toujours cet effet de pause, pour pouvoir décider comment j'ai envie d'agir dans ce genre de situation et d'ajouter un petit peu plus de conscience dans la manière dont elle se comporte. Alors, bah, au départ, euh, ça ne paraît pas naturel parce que ça demande de, de mettre à chaque fois une pause dans la manière dont on agit et puis de redécider consciemment, OK, est-ce que j'ai envie d'agir comme ça Est-ce que c'est la meilleure chose à faire pour moi Et puis, bah, c'est un peu comme quand on apprend une langue, au départ, ce n'est pas automatique, ce n'est pas naturel. Et plus on cultive en fait, les comportements qui nous sont plus utiles plus ça devient automatique et, et après
0: ça devient une nouvelle habitude et une nouvelle manière de faire. Est-ce que vous pensez qu'il y a une part un peu d'auto-sabotage dans ces schémas répétitifs Oui, euh, c'est
1: exactement de l'auto-sabotage parce que, et, et moi je dirais plus précisément, c'est un combat entre nos deux cerveaux. Il y a d'un côté notre cerveau rationnel qui a envie de quelque chose et notre cerveau de survie qui nous dit bah « non, on n'a pas le droit d'autre chose ». Et donc, on, on, on va auto-saboter à chaque fois qu'on va essayer
0: d'aller vers ce qu'on veut. Donc oui, est, ça s'apparente effectivement à de l'auto-sabotage. J'ai parfois eu l'impression qu'en termes de relations amoureuses, c'est un peu comme les, un jeu vidéo parfois, que quand on est au niveau 1, tant qu'on n'a pas compris la leçon ou compris euh, peut-être... La, la, le bon chemin pour atteindre le, la suite on n'a pas le droit d'accéder au niveau 2 donc ça nous fait le jeu nous fait recommencer le niveau 1 encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on ait compris le message de ce niveau <rire> je ne sais pas si ça vous parle cette image j'ai parfois eu cette impression
1: oui alors bah, ça, ça me parle beaucoup moi c'est euh, c'est aussi cette sensation que j'avais et finalement en fait il y a un peu des hiérarchies dans les schémas répétitifs qu'on répète et ça, ça a une influence sur finalement quel type de relation on va pouvoir vivre. Donc, tous les schémas répétitifs qui sont en lien avec l'engagement, ça va vraiment donner cette sensation de game over déjà au niveau 1 parce que c'est des schémas qui vont être suffisamment bloquants pour empêcher en fait qu'une relation soit naissante et on va avoir vraiment cette sensation de toujours recommencer au niveau zéro jusqu'à qu'on arrive
0: à passer l'étape suivante. Et qu'est-ce que vous diriez justement aux personnes qui nous écoutent et qui ont souvent cette impression de « ça ne va jamais marcher, il faut que je recommence encore à zéro, je ne sais pas si je vais y arriver parce que ça va encore finir comme la dernière fois », ce serait quoi votre message pour ces personnes qui désespèrent un peu
1: ben, je vous comprends, moi j'ai été dans cette situation pendant sept ans, j'ai répété le même schéma et je peux vous dire que ce n'est pas que je suis restée sans rien faire, j'ai vraiment essayé de, de changer tout ça. Et le jour où j'ai vraiment compris d'où est-ce que ça venait et de quelle était ma logique et que j'ai enlevé finalement cet impact du passé, euh, ben après c'est devenu quand même beaucoup plus facile. Donc c'est ne pas perdre espoir et... et et aller jusqu'au bout pour vraiment comprendre cette logique. Et une fois qu'on connaît sa logique,
0: eh ben, c'est plus facile de la changer. Mais est-ce que ces croyances et ces schémas interviennent aussi dans le cadre d'une relation qui dure depuis plusieurs années, par exemple Oui, tout à fait. Un schéma amoureux, il peut prendre différentes
1: formes et différentes ampleurs. Donc, il y a certaines personnes qui, comme je l'ai dit, vont avoir plus des schémas en lien l'engagement et donc ça va donner cette impression de toujours recommencer à zéro, mais euh, il y a d'autres schémas qui peuvent apparaître au fur et à mesure que le couple se construit. Plus le couple avance dans la durée, plus en fait on est quelque part en train de recréer le même niveau de sécurité et d'intimité qu'on a pu connaître au sein de notre famille. Et donc souvent, c'est à ce moment-là en fait qu'apparaissent ce qu'on nomme souvent ces crises de couple. Euh, ces crises de couple, ben, ça veut simplement dire qu'il y a euh, des blessures du passé, des schémas un petit peu plus profonds qui refont surface par le biais de ces crises de couple. Et finalement… Ce ne sont pas deux partenaires qui sont en train de d'avoir des différences et de vivre un moment difficile, mais c'est un petit garçon ou une petite fille blessée qui sont en train de, de revivre ou de réactiver certaines blessures en eux. Et c'est pour ça que ça rajoute une couche à la crise et que ça demande de, de comprendre en fait qu'est-ce qui se cache derrière ça, quelles sont ces blessures du passé qui
0: sont justement réveillées au travers du couple. Et ça prend quelle forme, par exemple, ce genre de crise de couple, il y a une blessure passée Alors, euh, ben, souvent,
1: euh, de, de mon expérience, les, les crises de couple, elles arrivent quand il y a un changement euh, dans le niveau de dépendance entre les partenaires. Donc, par exemple, l'arrivée d'un enfant. Ben, ça demande aux partenaires de, de plus devoir se coordonner pour pouvoir s'occuper de l'enfant. Euh, ça peut arriver à un moment donné où on perd quelqu'un de cher, le décès d'une personne, ou on a un problème de santé, une maladie, ou bien quand on perd son travail. Et ce changement en fait, de la, de la dépendance par rapport à l'autre partenaire, ça peut réveiller des peurs euh, qu'on n'avait pas avant. Donc, par exemple, euh, si jusqu'à présent, on a toujours été euh, une personne qui travaillait et puis qui, d'un seul coup, à cause euh, bah, soit d'une maladie, soit avec euh, des enfants, euh, la personne décide de réduire son temps de travail, eh ben, il y aura cette sensation, bah, je ne suis pas libre, je, je dois... Euh, euh, dépendre des revenus financiers de l'autre et ça, ça va réveiller toutes les peurs qu'on peut avoir par rapport à comment on a vu nos parents gérer l'argent, euh, l'impact de la sécurité financière euh, par rapport à l'autre ou par rapport à nous-mêmes, tout ça, ça va être réveillé à ce moment-là. Donc, il n'y aura pas seulement la situation actuelle, il y aura tout, tous les souvenirs et toute notre perception qu'on a eue face à ce genre de situation
0: dans notre passé. Et ce serait quoi la clé alors pour guérir cette blessure sans endommager le couple et en restant ensemble
1: ben, C'est justement déjà de se rassurer et puis de dire que ben, finalement les crises c'est inévitable, c'est normal et puis de prendre le temps de dire ok, alors la crise actuelle, le sujet de désaccord avec mon partenaire, c'est ça mais qu'est-ce que ça peut réveiller en moi Quelles seraient peut-être les autres choses du passé qui se réveillent de mon côté, du côté de mon partenaire au travers de cette crise. Et l'idée, en fait, euh, et c'est moi ce que je trouve finalement de beau euh, dans la relation à deux, c'est que à ce moment-là, le couple, ça devient vraiment un terrain de développement personnel parce que finalement, ce qui va aider la personne à dépasser elle-même ce qui se réveille au travers de la crise, ça va en parallèle aussi aider l'autre partenaire à traverser sa blessure personnelle aussi réveillée en lien avec cette crise. Donc c'est comme si, en plus de notre aide, le fait de s'aider soi-même dans son développement personnel, notre partenaire, en fait, par son travail à lui, nous aide à avancer dans notre propre cheminement. Et la clé pour ça, c'est d'arriver, de se donner le temps que chaque partenaire prenne le temps de dépasser en fait cette blessure parce qu'on n'a pas toujours le même rythme déjà pour l'identifier, pour avancer et pour le dépasser. Et ça demande principalement au, au couple d'arriver à tamiser euh, la crise pour éviter qu'on arrive à un point de non-retour et que le couple ne peut plus euh, continuer parce qu'on s'est dit des mots qui
0: dépassaient trop nos pensées et que le retour en arrière n'est plus possible. Et de manière générale, alors pour les personnes, qu'elles soient en couple ou qu'elles espèrent l'être bientôt euh, et qui sont en train d'essayer d'interrompre un schéma répétitif, est-ce qu'il y a une erreur que vous constatez souvent chez elles Peut-être un faux pas qu'elles prennent en essayant d'interrompre cette croyance Oui, c'est souvent de
1: penser que l'autre il est responsable de nos émotions. En fait, euh, nous créons nos propres émotions sur la base de notre perception. Et je sais que ce n'est pas toujours facile à à considérer, mais le fait de, de réaliser ça, ça nous donne une grande liberté et aussi ça donne un énorme bol d'air frais à la relation parce que ça, ça nous permet en fait en tout temps de décider de comment on a envie de se sentir et de comment on a envie d'être face à cette situation euh, qu'on vit euh, actuellement. Tout le monde pense qu'il faut changer un peu la forme. Euh, se comporter, juste séduire différemment, etc. etc. Mais pour moi, c'est vrai que ça passe vraiment par faire ce travail de fond, qu'on ne peut pas y échapper. C'est un peu plus long, mais ça vaut la peine. Et puis, ça, ça permet
0: aussi de vivre des relations un petit peu plus extraordinaires quand même. Ce n'est pas changer de coiffure ou acheter des nouvelles chaussures, c'est vraiment… Oui,
1: voilà. <rire> ça peut avoir un impact court terme, mais je pense que ce qu'on est venu faire sur cette terre, c'est un petit peu plus sur, dans les profondeurs.
0: Mmh. Reprendre un peu le pouvoir aussi, il y a beaucoup de livres hein, qui existent sur ces thématiques des croyances, des schémas répétitifs. Est-ce qu'il y en a un peut-être que vous aimeriez conseiller aux personnes qui nous écoutent ou alors une citation qui vous parle sur cette thématique
1: Oui, alors j'en ai plusieurs. Donc, tous les livres qui vont parler euh, des modèles d'attachement, ça peut être une très bonne source. Euh, J'aime aussi beaucoup le livre de euh, Nicole l'opéra, qu'on appelle aussi The Holistic Psychologist, uh, How to Do The Work. Elle donne en fait une, des directives sur comment reconnaître ces schémas et aussi euh, ce lien corps-esprit qui, euh, pour moi, m'est assez
0: cher. Donc, euh, c'est un livre que je vous recommande vraiment de lire. Oui. Merci beaucoup. Alors, sur cette note... Euh Positive et avec l'envie d'aller découvrir tous ces livres on va malheureusement devoir interrompre cet épisode c'est vraiment un très très large sujet on pourra en parler pendant vraiment très longtemps mais merci beaucoup pour toutes vos réponses Sandy, et pour votre présence aujourd'hui Merci Hélène de m'avoir donné la parole sur ce sujet que j'adore Et merci à toutes nos auditrices et auditeurs pour votre écoute on espère que cette interview aura pu vous aider et on se retrouve tout bientôt dans un nouvel épisode de Tout va bien D'ici là surtout prenez soin de vous